1: Medalha de ouro! Rumo ao Pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcelo Marcel Merguiz, estou novamente em casa, em São Paulo. Agora faltam apenas 94 dias para os Jogos Olímpicos de Tóquio, sim. A contagem regressiva continua. Estamos há quase três meses do início das Olimpíadas. E hoje vamos falar do quê? Do que a gente gosta, quadro de medalhas. Aquele programa especial para Guilherme Costa. Tudo bom, Gui? Como você tá?
0: Fala, Marcel. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Pódio. As... Talvez o meu som esteja um pouco mais abafado, é que eu tô usando máscara, que eu não tô em casa, eu tô aqui na redação da Globo, que eu tive que vir fazer umas produções. Mas vamos falar de quadro de medalhas. Quase não gosto de projeções, <risos> quase não gosto de falar quem vai ganhar, quem vai perder. Mas vamos lá, hoje, hoje vai ser legal o programa.
1: O assunto hoje são as projeções, então estamos com o nosso Lumière dos pódios, meu amigo de fé dos deuses olímpicos, meu irmão camarada, não consegui fazer a referência ao Roberto Carlos na abertura deste programa, estamos gravando na semana em que Roberto Carlos, o cantor, não o jogador, completa 80 anos, não consegui fazer uma boa homenagem para ele neste início do programa, mas fiz uma homenagem aos criadores dos cinemas, irmãos Lumière, hã? projeção, entendeu? Projeção cinema, <risos> Guilherme Costa é, não, não, não não estou muito bem nas piadas e trocadilhos hoje Gui. então vamos direto ao assunto vamos direto ao que todo mundo quer saber, não, o que todo mundo quer saber é se vai ter Olimpíada, mas quando a gente fala que vai ter Olimpíada, o que as pessoas querem saber é como o Brasil vai, o Brasil vai ganhar a medalha vai ser a pior Olimpíada de todos os tempos vai ser a melhor Olimpíada de todos os tempos e quando a gente estava produzindo esse programa, o Guilherme queria que a gente fizesse um programa, saiba quem são os brasileiros que vão ganhar medalha em Tóquio três meses antes. E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai dar nome aos bois, não, mas nome aos medalhistas, ou pelo menos quem a gente acha que vai ser bom ser os medalhistas na Olimpíada, que começa daqui há três meses é, e que a gente, nesta produção, nesta quando a gente fala produção, as pessoas acham que a gente está gastando dinheiro, viajando e com milhões de pessoas fazendo <risos> contas para a gente, são as nossas conversas antes do programa, a gente falou de algumas projeções que começaram a rolar logo depois dos 100 dias, eu não sei o quanto você acompanha essas projeções internacionais também, mas tem uma que eu sempre gostei, que é da Grace Note, então, eles sempre fazem, se eu não me engano, são holandeses, eles sempre fazem essas projeções e dão umas boas atualizadas, usam lá os algoritmos deles para mostrar como eles acham que vai ser o quadro de medalhas. Eu sei que o seu nível de acerto é melhor que o deles, mas vou deixar você falar disso. E daí você me apresentou outra projeção feita por outro site, o Best Sports. É, eu também olhei o Total Olympics, que é um site que acompanha muito a Olimpíada, e tem muito dado sobre a Olimpíada. Então, a gente vai se basear muito nesses dados, em algoritmos e, e, e coisas afim, assim mas, no final das contas, o que vai contar hoje no episódio do Rumo ao Pódio é lá o site que a gente mais segue, o blog que a gente mais segue, o Brasil em Tóquio, que é de Guilherme Costa. E é disso que a gente vai falar. Então, começamos por isso, Gui. É, você deu uma boa olhada nessas projeções também antes. É, eu acho que a notícia que a gente tira desses 100 dias, quando começaram a ser publicadas essas projeções, essas perspectivas de quadro de medalhas, é o Brasil vai bater o recorde de medalhas da Rio 2016, ou seja, projeções, e não são nossas, então não são apenas torcida, projeções de sites, de, de, de especialistas internacionais dizem hoje que o Brasil tem sim chance de quebrar aquela marca estabelecida no Rio, que foram sete medalhas de ouro, seis de prata, seis de bronze, 18 no total, ou seja, 19 no total, desculpa, ou seja, o Brasil pode e deve conquistar mais medalhas um desses sites, o Grace Notes, deu 20, o Best Sports deu 21. É disso que a gente vai falar bastante, mas eu vou começar primeiro você apresentando-os ou comparando -os com o que você viu, assim, uma... Uma, uma visão geral do que você viu nessas projeções que começaram a sair, comparando com as suas, claro, Gui.
0: Ó, é uma visão geral, vou começar a falar então dos, dos outros países, né não do Brasil, daqui a pouquinho a gente entra no Brasil. O Grace Note, Note, que você falou, dá os Estados Unidos como líder do quadro de medalhas e a China em segundo, assim como o Best Sports. É o que muito provavelmente vai acontecer, Estados Unidos liderando com a China em segundo. Só que aí é engraçado que tem... Diferenças, né? O Grace Note coloca 43 para os Estados Unidos, 38 para a China, ou seja, só 5ouros de diferença. O Best Sports coloca 53 a 35, ou seja, 18ouros de diferença. E aí, trazendo para o meu lado aqui, Guilherme Costa, Blog Brasil em Tóquio, o meu ficar mais ou menos no meio termo. No meu, os Estados Unidos estão com 46 e a China com 39. Ou seja, para mim, são 7ouros a diferença dos Estados Unidos para a China. No Best Sports são 18ouros. E no Grace, os meus íntimos Grace, são ouro só, então eu fico ah. bem, bem no meio termo, acho que isso que, que vai, vai levar em conta os Estados Unidos vai liderar com a China em segundo a China pode chegar, dificilmente Vai chegar nos Estados Unidos, está muito claro que os Estados Unidos Vão ficar na frente, até porque Além de toda a força que os Estados Unidos tem Os Estados Unidos é muito bom nos novos esportes Os Estados Unidos é muito uhum. bom no surf, muito bom no skate Muito bom no softball O beisebol, os Estados Unidos são muito bons, mas provavelmente Não vão levar o time completo, porque a liga americana Vai estar tá rolando ao mesmo tempo Mas os, os Estados Unidos é muito bom no ciclismo BMX freestyle, que entrou agora No programa olímpico, enfim, eles vão ganhar muitas medalhas Nessas novas modalidades então, é Tipo o Brasil, vai, comparando <risos> O Brasil também vai ganhar muito. Então, acho que os Estados Unidos vão ficar lá na frente mesmo. Aí, é só, sem, começa... sem querer interromper, porque eu vou
1: te interromper muito neste episódio que é dedicado Seja a você mesmo. Assim. É, é e sem querer fazer graça, como os nossos amigos lá do Grace Note, é, tô, tô muito mal de trocadilhos, mas eu vou fazê-los. Eles falam e eles destacam isso, que no, no levantamento deles é, é o maior desempenho, é o melhor desempenho de todos os tempos dos Estados Unidos. É né? claro que deve ser muito impulsionado pelos novos esportes, mas é, é um desempenho com 115, 114 medalhas no total. Isso, Isso é
0: muita medalha, né? Muita medalha mesmo. É, e o Best Sports dá um 131 para os Estados Unidos. É, é muita. O, o meu dá um 120, ali, tipo, 118 o meu deu. Então, assim, é realmente, é o que tudo indica, vai ser a campanha com mais medalhas para os Estados Unidos na história, possivelmente com mais medalhas de ouro também. Mas é tudo leva a que os Estados Unidos, pela terceira vez seguida, vai liderar o quadro de medalhas aí em ouros. Aí, eu, eu vou falar rapidamente dos outros países, mas a, o Grace coloca, o Grace como você diz é holandês, curiosamente coloca a Holanda em quinto lugar com 16 ouros. A Holanda foi 14 quarta na Olimpíada do Rio. Então, assim, a Holanda vai muito melhor do que foi na Olimpíada do Rio, não há dúvida. A Holanda vai entrar no top 10, talvez no top 8. Agora, quinto lugar com 46 medalhas, os caras tiveram 19 medalhas no Rio, acho que o Grace Note foi muito parcial aí na, na aposta deles. Pô, 16 ouros, 16 pratas e 14 bronzes para a Holanda Acho um pouco difícil O Best Sports já deixou a Holanda um pouco mais é, abaixo ali com, Em sétimo lugar, com 33 medalhas no total Que aí eu acho que é o lugar da Holanda Vai brigar ali Sim. sétimo, oitavo, 30, 35 medalhas Para mim, no quadro de medalhas que eu fiz há alguns meses a Holanda ficou em oitavo lugar, com 13 ouros, que aí acho que é o lugar da Holanda. A Holanda vai melhorar muito com relação à última Olimpíada, mas não vai incomodar ali o top 5. É, os então, nossos, que, amigos, geral, nossos amigos, assim,
1: dos... nossos amigos lá do Van Nielsen, é... <risos> 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 meteram, meteram um... a Holanda. Eu, eu até falei com você quando eu bati o olho na primeira vez, eu falei, não, ok, quando você sobe é... o país sede, e eles subiram, o Japão para quarto, com muito mais medalha, então você... é algo esperado, é algo que a gente sempre sabe que acontece. A gente sabe, a gente vem vendo a Holanda em campeonatos europeus, campeonatos mundiais, subindo mesmo aos poucos. Quem, quem conhece o trabalho feito Sim. lá sabe que é uma, o próprio Kobe é, elogia muito o trabalho feito pelo comitê olímpico holandês, mas essa subida dos Van Nielsen lá, mas né, lá, chutaram o um balde. Pode ser que seja, pode é. ser que eles acertem, seja muito bom. Mas foi, foi disparado o que me chamou mais atenção, assim como me chamou muita atenção a queda que eles, que eles causaram no Reino Unido. né? O Reino Unido que, aquela história, é, nunca um país tinha conseguido subir ou melhorar o número de medalhas um, é, um ciclo depois de, de ter organizado. Isso aconteceu com Londres 2012, é, o Reino Unido melhorou o desempenho na Rio 2016, agora veio uma
0: queda impressionante do, do, dos britânicos, né, Gui? É, o, o que eu acho que vai acontecer, a Holanda vai subir, mas não tanto quanto parece aqui nas projeções, e a Grã-Bretanha vai cair. A Grã-Bretanha foi segundo no, na última Olimpíada, assim, ficou na frente da China, até. Então, a, a Grã-Bretanha com certeza vai cair, mas acho que não vai cair tanto quanto o Grace Note fala. O, 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 Grace, o Grace coloca é, a Grã-Bretanha em oitavo, o Best Spots coloca a Grã-Bretanha em quinto, eu coloquei em quinto também, eu coloquei com 16 medalhas de ouro, é, que eu acho que é o que mais ou menos vai acontecer. O problema da Grã-Bretanha é que a Grã-Bretanha sempre se baseou muito é, no remo e no ciclismo, e essas duas modalidades lá estão passando por uma renovação gigantesca. É, a gente vai ver no máximo um ou dois ouros no remo no máximo um ou dois ouros no ciclismo geralmente são quatro cinco em cada uma das modalidades então tá aí o problema da Grã-Bretanha por isso que eles vão cair bastante no quadro de medalhas eu acho que assim vai fi... Estados Unidos China e a Rússia vai vamos colocar a Rússia mas é aquela história que os atletas os atletas não estão punidos, só o país, então eles vão competir como atletas olímpicos da Rússia, e não necessariamente com a bandeira da Rússia, mas no fim, vamos contar como se fossem as medalhas da Rússia, eu acho que vai ficar Estados Unidos, China, Rússia, o Japão como país sede em quarto, eu acho que vai dar um, um bom salto, é, não tanto quanto o pessoal está prevendo, né o, o Grace coloca 34 ouros, o Best Sports coloca 28, eu coloquei 18, eu coloquei bem menos, talvez seja um meio termo ali de 22, 23 ouros, para o Japão para ser quarto colocado, e aí a Grã-Bretanha seria a quinta, acho que esse seria o top 5, com a inclusão do Japão, é, país sede, acho que essa é, que vai ser a, a cara da Olimpíada, aí depois vai vir Alemanha e Austrália, que são países que estão sempre ali no top 8, top 10 e vão continuar, a Alemanha e Austrália sem dúvida nenhuma, a Holanda vai dar aquela subida que a gente falou, e aí, para fechar o top 10, talvez França e Itália, talvez França e Itália ou Coreia do Sul, dois desses três fecham o, o, o top 10 do quadro de medalhas, que é um é quadro histórico. Nas últimas Olimpíadas, a gente tem visto toda a Olimpíada praticamente a mesma coisa. Os quatro primeiros não necessariamente nessa ordem. Estados Unidos, China, Rússia e Grã-Bretanha. Depois vem do quinto ao oitavo, Japão, Austrália, França e Alemanha. E aí, nono décimo, sempre Itália e Coreia. Às vezes a Hungria entra, às vezes a Holanda Entra, mas o top 12 ali Tá muito fechado. E aí a gente Entra no Brasil, Marcel. O Brasil começa a brigar A partir da 13ª posição Que eu acho que é essa que é a posição Que o Brasil vai brigar, porque não tem como Brigar com os 12 primeiros, que são os que eu acabei De falar. Aí o Brasil começa a brigar para ser 13º. Não,
1: fechado, fechado Gui, acho que tá, tá. É, A gente entende ali, ó, essa primeira Parte, esse top 10 ali do Ou até o ou o 12º, como você diz, é, um resumo seria... Estados Unidos dominante, deve ser uma Olimpíada com os Estados Unidos dominante. A grande subida dos donos da casa, como normalmente acontece, então o Japão entrando no, entre os quatro primeiros lá. A maior subida de todas deve ser ou pode ser da Holanda, que sairia do segundo grupo e passaria para o primeiro grupo, entraria no, no, no top 10 depois de muitos anos, com esse top 10 meio que estabelecido ali, a Holanda. E uma queda, a gente pode esperar uma queda da, do Reino Unido, que na verdade é Grã-Bretanha, não é Reino Unido na Olimpíada, eu falei errado no começo da Grã-Bretanha com uma pequena queda, é, a gram esteve lá em segundo, terceiro nas últimas Olimpíadas caindo um pouco, então a gente tem esse top 10 assim, para quem, quem quer visualizar. A gente até compartilha depois esses quadros de medalhas nas nossas redes sociais, lá também na, na página do Rumo ao Pódio, para quem quiser acompanhar, mas temos um bom panorama. Eu até abri aqui aproveitando. A gente está falando de panoramas recentes, né? Assim, o que o que mudou? A gente está no meio de uma pandemia, então esse esse quadro logicamente vem mudando. Mas eu fui olhar lá no Total Olympics que não fez essa atualização. O Total Olympics. É, atualizou o quadro de medalha deles pela última vez em 2019, então não tem atualização pandêmica e eles falam isso que, que tem a ver com as atualizações ainda, Estados Unidos China, Rússia, Comitê Olímpico Russo ou Atletas uhum. Russo e Japão e, e daí vem com, com esses outros, é, Alemanha Grã-Bretanha, Holanda, França Austrália, eles até colocam a Nova Zelândia é, a gente essas pequenas posições a gente vai conseguir sentir de repente qual é o peso da, da, da pandemia e qual é o peso da retomada? Austrália e Nova Zelândia vão dar essa subida porque conseguiram controlar melhor a pandemia durante esses meses ou não? E até os Estados Unidos. Os Estados Unidos está praticamente todo vacinado já, os atletas sendo vacinados, até atletas brasileiros que estão lá sendo vacinados. Então vai também entender o peso dessa pandemia. Mas vamos passar para o assunto que interessa agora: Brasil. Uu, 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 uu. É, vamos lá, compara, compara os quadros, o seu com o dos nossos nossos
0: amiguinhos estrangeiros, Gui? Oh, vou dizer que tá bem parecido, viu? O Grace nos dá 5 ouros, 5 pratas, 10 bronzes, 20 medalhas no total. O Best Sports dá 4 ouros, 8 pratas, 9 bronzes, 21 medalhas no total. Ou seja, o Best Sports dá mais medalhas do que o Grace, e o Grace dá mais ouros do que o Best uhum. Sports. A minha projeção tá ali mais ou menos, tá muito parecida, na verdade. A minha projeção, neste momento, seria cinco ouros, sete pratas e oito bronzes, ou seja, vinte no total também. Tudo muito parecido, claro, que distorce, ah, uma medalha a mais no vôlei, uma medalha a menos no skate, uma medalha aqui no surf, não sei o quê, mas no geral é isso. E o Brasil provavelmente vai brigar para ser décimo terceiro lugar com Nova Zelândia, com Canadá, com Espanha, e aí a, a, o, o Grace dá a Turquia e a Ucrânia brigando com o Brasil também, na minha projeção a Turquia e a Ucrânia estão um pouquinho mais abaixo, e o Best Sports dá o Brasil bem um pouquinho mais abaixo desse grupo de Nova Zelândia, Espanha, tá, o Brasil está em 19º no Best Sports, se a gente pegar pelo número de ouro, se a gente pegar pelo uhum. total de medalhas, o Brasil já sobe para 12º, então é, também tem que ver o que, que a gente vai levar mais em conta? né? A gente, eu digo, no geral, mais medalha de ouro, né? que é o quadro, digamos, tradicional. Quem tem mais medalha de ouro fica na frente. Ou o total de medalhas, que acho que dá um pouquinho mais a cara do que cada país mostra na, na Olimpíada. Mas eu acho que vai ser por aí mesmo. O Brasil na casa das 20 medalhas e na casa dos 5 ouros. Menos uhum. que 5 ouros, eu acho que vai ser um pouquinho decepcionante. Mais do que 5 ouros, vai ser uma um pouquinho acima do esperado. Então, a casa ali vai ser 5 ouros e 20 medalhas no total. Acho que essa que é a, a nossa base. Mais que isso vai ser bom, menos que isso vai ser ruim isso é o esperado
1: não beleza eu que não tenho nada a ver com isso não tenho não tenho robozinhos fazendo contas aqui não tenho cadernos de anotação <risos> igual você tem com milhares de páginas e vários resultados é, anotados. Fiz, ó, ó, óbvio, comparando tabelas, comparando resultados recentes, fiz aqui muito não-cientificamente meu, meu quadro de medalhas Marçal, no você Brasil. você tem todo
0: o direito de fazer o seu quadro, seu post, Mas é Marçal. legal. Você
1: conhece, acompanha, você sabe tudo eu, também. Não, não, mas eu faço... Aliás, eu esqueci de fazer isso. Eu faço isso há muito tempo, óbvio, antes das Olimpíadas e, e nos no Jogos Olímpicos passados eu errei como como a maioria errou, errando muito para cima o resultado Sim. do Brasil. Eu acho que eu tava muito perto daquele seu 999 lá, né? Era isso, né?
0: 999? Uhum. <risos> é, isso, eu acho que eu estava muito no... perto Deu
1: eu, vou, eu, vou, eu vou achar aqui em, em alguns segundos, numa busca rápida, mas eu fiz também o meu, o meu quadro aqui. Deu 5 Deram 5 ouros, 5 pratas e 11 bronzes. É, é engraçado, né? O Brasil tá com muito bronze nas nossas perspectivas, mas... É, a gente pode explicar isso melhor, acho que tem muito a ver com aquelas disputas é, em que o próprio Brasil vai fazer o Brasil pular um, um degrauzinho ali no, 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 no pódio a gente vai, vai agora dissecar um pouco mais essas medalhas de ouro, prata e bronze mas enfim, queria só contar que eu fiz também as minhas contas é, hum. e assim, totalmente pé no chão, assim, sem fanismo e sem pessimismo também é, deram cinco ouro, cinco pratas e 11 bronzes é, mas vamos começar a falar um pouco delas. Enquanto isso, enquanto você começa esse seu apanhado dos ouros, Gui, eu vou buscar aqui rapidinho a minha aposta da Rio 2016. Se eu, se eu encontrar e, e ver que é muito feia, eu nem falo não.
0: Beleza. É, eu acho que primeiro a gente tem, tem que falar que é muito mais fácil a gente acertar o número de medalhas do Brasil do que quem vai ganhar essas medalhas. Porque é o que a gente sempre fala na Olimpíada sempre vai ter surpresa. O objetivo do Brasil de qualquer país é ter mais surpresas positivas do que negativas. Mas é claro que a gente não vai cravar quem que vai ganhar a medalha aqui. A gente crava, crava ou tenta cravar mais quantas medalhas o Brasil vai conquistar. Mas eu imagino ali os cinco ouros do Brasil eu imagino que seja um no skate feminino, a princípio com a Pamela Rosa, mas pode ser a Raíssa, pode ser a Letícia. Enfim, mas acho que o skate feminino leva uma medalha de ouro. A Bia do boxe, acho que leva uma medalha de ouro. Ela foi muito bem em 2019 e está muito bem nesse pós-pandemia. A dupla da Vela, Martini Grau e Kaine Kunze, ganham um ouro na Vela. O Isaquias, acho que ganha um ouro na canoagem. Não sei dizer se vai ser no individual ou na dupla junto com o Erlon, mas eu acho que pelo menos um ouro vem da canoagem. E o Ítalo ganha um ouro no surf. Ou o Ítalo, ou pode ser o Medina também, mas eu coloco uhum. no surf masculino uma medalha de ouro. Esses seriam os meus cinco ouros. Uma aposta para um sexto ouro, que ia ser muito legal, e que eu acho que o Brasil é favorito, mas é muito embolado, é o vôlei masculino. Então eu acho que ali, entre cinco e seis ouros. esse sexto ouro que fica um pouco abaixo é o vôlei masculino, que eu acho que não é tão favorito quanto os cinco nomes que eu citei. Beleza, esse, essas são as minhas medalhas de ouro para o Brasil. O Best Sports deu só quatro pro Brasil. Deu uma, uhum. quase duas a menos. Eles deram um ouro no skate, um ouro no surf, um ouro no vôlei de praia, que eu não concordo. O uhum. Best Sports deu um ouro pro vôlei de praia do Brasil e eu acho que o Brasil não vai ganhar ouro, apesar de torcer, apesar de o Brasil ter chance, acho que não vai ter ouro. E eles deram um ouro no vôlei também. Então, o Best Sports não tá apostando na Bia do Box, por exemplo, ou nas Meninas da Vela que eu tô apostando. Mas, é isso, o Best Sports dá quatro ouros, eu dou cinco barra seis, digamos assim. O, o Grace Note, ele não faz exatamente, ele não mostra exatamente quem que vai ganhar essa medalha, né? Acho que fica uhum. mais difícil da gente comparar isso, né? A gente não consegue ver se eles deram ouro o pessoal da vela, o pessoal do vôlei, enfim. Mas eles deram cinco ouros. Acho que os meus ouros são esses, Marcelo. É, eu
1: tô, tô muito na sua. Eu, eu, eu concordo ali. Eu tenho, tenho essa dúvida que, que, que o Best Sports teve também. Eu acho que eles, eles carregam ali o, o vôlei de praia e provavelmente é o vôlei de praia feminino. É, como, como candidatíssimo ao ouro, porque é uma tradição brasileira, o Brasil vem muito bem, e a gente essa semana tá tendo uma etapa importante lá em Cancún, do vôlei de praia, e, e, a, e a Agatha e estão muito bem, enfim, as brasileiras estão bem, então, eu até entendo que eles coloquem o vôlei de praia lá em sim, cima, sim. porque é uma tradição, mas eu, eu, eu tô contigo, eu, eu também não coloquei, eu, nas minhas anotações, fiz muito parecidas com a sua, eu acho que Vâmina Rosa, ali, ou Barra, street, feminino, no skate, é, é um ouro que, que deve vir, por, por uma coisa que você mesmo ensinou, temos três chances de ouro ali, provavelmente com Pamela, com Fadinha, a Raíssa Leal e com a Letícia, então a chance de vir o ouro é muito grande quando você tem três chances de ganhar o ouro na mesma prova. É, no surf masculino, eu acho que até essa semana de novo, lá na Austrália, mostrou muito o potencial de Ítalo Ferreira e Gabriel Medina, eu acho que eles são favoritaços cada vez mais é, ao ouro nos Jogos Olímpicos. Eles dois mesmos já falaram que o, o principal adversário deles deve ser o, o Andino, né? o outro americano, que nem sequer está disputando essa, essa perna lá, em, lá na Austrália, porque ele está machucado, e quem vem melhor lá na perna é o John John. Então, acho que uma, uma medalha de ouro, sim, para Ítalo ou Gabriel Medina, acho que o está um pezinho na frente hoje por causa do tipo de onda que, que tem lá no Japão, lá em Chiba, mas acho que qualquer um dos dois, e a gente vai falar disso daqui a pouco, o Gabriel tá na minha medalha de prata porque o Ítalo tá na minha medalha de ouro, mas podia ser o inverso. Acho que o Zaquias ali no C1.000 é o campeão mundial, acho que ele tem muita chance e acho que ele é, ele é o cara até, até como história, assim eu espero que ele ganhe para para contar essa história bem, assim é o cara que ganhou o primeiro brasileiro a ganhar três medalhas numa edição de jogos, é, perde o técnico, perde, perde o Jesus Morlan, é, que faleceu devido ao, ao, ao câncer nesse, nesse período, então acho que é uma história muito linda para contar. E eu coloquei Caena e Martini, porque é, são as atuais campeãs e, e, e fizeram um ciclo regular, elas são muito regulares, então acho que é, estão ali no, no meu. No, na minha chance de ouro, Caena e Martini na vela. Eu achei aqui ó, a minha aposta. Não foi nem aposta. Aposta a gente faz direto. Quer dizer, eu não sou de apostar, mas aposta <risos> que eu digo, previsões a gente faz sempre essa, eu escrevi na Folha de São Paulo. Estava aqui, Brasil, 8 ouros, 7 pratas e 12 bronzes. Ou seja, 27 medalhas, 9, 18, 27, ou seja, o seu 9, 9, 9 de outra maneira, Gui. <risos> eu tinha feito 8, 7, 12. <risos> Errei por muito, <risos> como erramos, mas eu olhando aqui de novo, eu acho que eu apostaria basicamente a mesma coisa, a gente teve alguns tropeços inesperados mesmo no Rio.
0: É, e é, falando um pouquinho do Rio, eu achei que o fator casa ia influenciar mais positivamente para o Brasil, seja a torcida, seja uma decisão dos juízes duvidosas, por exemplo, o Brasil perdeu algumas lutas duvidosas no judô, não estou dizendo que foi... É, injustas, Mas é, teve definições ali que o árbitro deu que ele poderia muito bem não ter dado A Mayra Guiar na semifinal, a Érica Miranda nas quartas de final, a Sara Menezes nas quartas de final Então eu achava que essa, achei que isso ia fazer o Brasil conquistar um pouco mais de medalhas Mas não aconteceu, paciência, errei a projeção da Olimpíada do Rio Eu apostava em nove ouro, foram sete, eu apostava no Brasil em nono, o Brasil foi décimo terceiro, enfim mas acho que agora a gente tá um pouquinho é, mais, não digo pés no chão, porque eu acho que a gente até tava pés no chão antes da Olimpíada uhum, do Rio. Mas sim. agora acho que a gente vai, vai ficar mais perto da, das apostas, que é, dos resultados. Falando agora das medalhas de prata, é muito difícil você apostar na, na prata, né? Porque a prata, é. ao mesmo tempo que é quase ouro, não é aquele bronze que veio suado, sabe? Então, sim. é difícil a gente apostar em medalha de prata. Mas eu colocaria ali mais ou menos umas seis pratas também, é, que seria a Agatha e a Duda no vôlei de praia, o Bruno Fratos na o Arthur Nori na ginástica, porque o... ele foi campeão mundial, mas eu acho que tem um holandês que está melhor do que ele. Eu quero que o Nori seja ouro, eu quero que o Nori seja ouro. Se ele for ouro, eu vou fazer festa. Mas eu acho que tem um holandês melhor que ele. Então eu apostaria na prata do Nori, eu apostaria na prata da Mayra Aguiar, eu apostaria em alguma prata do skate. Seja o Pedro Barros no parque, seja alguma menina do street, né, que o Brasil pode fazer ouro, prata, como a gente falou. É, eu acho que o skate ganha uma, uma dessas pratas aí. E aí seria... Uma cesta prata poderia vir Ou no surf, né, fazer ouro e prata Ou talvez o vôlei masculino Que, a gente, que eu coloquei num ouro quase prata Pode ser essa prata Então acho que vão ser essas a, as medalhas de prata do Brasil Seriam o, alguma do skate A Mayra Guiar do judô O Arthur Nori da ginástica na barra O Bruno Fratos e a Agatha e a Duda E aí com uma sexta medalha de prata Podendo ser o vôlei masculino, caso ele não seja ouro O vôlei masculino é. fico muito na dúvida Se é favorito ou não, porque <risos> é algo muito equilibrado mas acho que é isso, seriam ali cinco ouros e seis pratas, ou seis ouros e cinco pratas para o Brasil. Boa, boa. Olhando nossos
1: amiguinhos lá, vamos ver como, como eles fizeram o ranking de, de, de pratas. O Best, que é quem, quem diz, pelo menos, para quem vai ou iriam essas medalhas, deu uhum. duas pratas para o Brasil no skate, a gente concorda com isso, né? Acho que tá, tá nessa linha mesmo. Uma prata para o Brasil Sim. no surf, que eu acho que essa mesma linha do o Gabriel Medina ganha, o Ítalo fica com, com a prata. O Ítalo ganha, o Medina fica com a prata. É, eu acho que é, uhum. é essa é essa confiança muito grande, até porque, como eles são 1 um e 2 do ranking mundial, e eles vão ser 1 um e 2 no, no ranking olímpico, é, eles, teoricamente, só se enfrentam na, na final. Não sei que caia e tenha enfim, mas é, eles, só vão, eles só vão se enfrentar lá na frente. É, o, do skate, eu concordo com você também, e concordo com eles. Eu acho que tem muita chance de Fadinha, né? A Raíssa Leal ou a Letícia Bufoni serem essa prata feminina, caso a Pamela confirme o ouro. E eu acredito muito no Pedro Barros ainda, eu acredito muito no Pedro Barros, ele é excepcional, ele é acima da média, ele tem que estar num dia inspirado. e querendo ganhar, que eu acho que ele briga ali, e daí é aquilo, é difícil falar de prata nesse sentido, porque assim, ah, ele vai perder, pra quem? Então você tem que ficar sempre calculando esse tipo é. de coisa, e, e daí tem ó, a minha maior dificuldade, acho que foi no, nas duas outras pratas que eu dei, é, pra Agatha e Duda e pro vôlei masculino, porque você fica assim, mas peraí, por que, que você está dando prata? Porque eu acredito que eles chegam na final, acho, acredito que tanto a Agatha e Duda quanto o vôlei masculino do Brasil tem toda a chance de chegar na final. Agora, acredito que eles têm toda a chance de ganhar ouro? Acredito, mas você começa a pesar. Pô, se todo mundo que você acredita que tem chance de ganhar ouro, se você der ouro, você não dá prata para ninguém, né? Você faz uma projeção de, ó, 20 Isso, pratas, exatamente. zero, é 20 ouros, zero pratas e 20 bronzes, porque o bronze na Olimpíada acaba sendo assim, o, o dia que você ganha a última prova ou você superou tudo e conquistou, ainda conquistou o bronze e a prata normalmente é a prata é uma, vem de uma derrota, vem de algo negativo ali, assim, nem sempre o o medalhista de prata está mais contente que o medalhista de bronze na Olimpíada. Acho que quando a gente faz a projeção, a gente fica muito com isso. Então, minha projeção se baseou um pouco nisso. Acho que a seleção de vôlei tem, tem enormes adversários para enfrentar, mas é uma seleção gigante. Então, acho que eles chegam na final. Assim como acho que a Agatha e Duda é, tem toda a chance de chegar na final. Então, fiquei no... A prata, que é meio que esse em cima do muro entre o desejo que seja ouro e, o, o, e a derrota ali no último, no último jogo, na última prova... É, coloquei cinco, cinco pratas também, só voltando lá ao best que eu estava lendo, então as duas medalhas de prata no skate eles colocaram, uma no surf, isso a gente concorda. Uma na ginástica, que daí acho que é, é, bate um pouco com, com essa sua projeção de Artur Nori, né? Que, que, que tem grandes chances em, em vários aparelhos, mas acho que não, ali nas barras. É, uma na natação, imagino que seja Bruno Fratos, nossa maior chance na natação hoje. Bruno, que nadou muito bem, como a gente falou semana passada, esta semana durante a gravação desse podcast está começando a seletiva nacional então a gente imagina que o Bruno vai estar classificado, mas só no final da semana que vem, quer dizer, dessa semana, então só semana que vem teremos a confirmação do nome de Bruno Fratos na Olimpíada mas a, com certeza ele é a maior chance do Brasil na natação ali nas piscinas ou na piscina de conquistar alguma coisa, é, eles dão uma prata no box, imagino também que seja a Bia é uma prata na canoagem, sim, sim. é o Isaquias ou o Isaquias com o Erlon. Uma prata na vela, imagino eu que seja Caena e Martini, apesar de termos Robert Scheid lá também na Olimpíada. Então, acho que batemos as nossas projeções aqui com, com que os nossos Amiguinhos gringos estão falando, vamos passar para as medalhas de bronze, afinal o Brasil é um país bronzeado. Vamos lá, Gui, quer começar por aí?
0: Vamos lá. É, é que assim, é, primeiro, o Brasil costuma ter mais medalhas de bronze também, pelo fato de modalidades como judô e boxe e taekwondo, que o Brasil tem medalhado, darem duas medalhas de bronze em cada categoria. Então acaba dobrando a chance de bronze, então acho que por isso também o Brasil acaba tendo sempre mais bronzes do que prata e ouro. Eu imagino ali mais ou menos umas oito ou nove medalhas de bronze. Vou colocar oito aqui para cravar os vinte que, <risos> 12... que a gente já falou de doze. Não, desculpa, Vou colocar nove para cravar os vinte que a gente já falou de onze medalhas aqui. Seria uma do Isaquias. A gente já, eu já tinha dado um ouro para o Isaquias, seja no individual, seja na dupla. Acho que um bronze o Isaquias leva ou no individual ou na dupla com Erlon. Acho que a canoagem brasileira termina com um ouro e um bronze aí. O, um bronze da canoagem, um do, um bronze do Arthur Zanetti na ginástica, um bronze do judô com a Maria Suelen, lembrando que a gente já, eu já dei uma medalha para o judô com a, com a Mayra Guiar. Um bronze da, da Ana Marcela, nas águas abertas, seria quatro. O Taekwondo, eu acho que o Brasil ganha um bronze, o Brasil tem três grandes chances, acho que a Milene é a chance mais clara, seria um, um quinto bronze aí. Eu, uma sexta medalha, eu acho que seria do skate, acho que o skate, a gente já deu, entre aspas, duas medalhas o skate, acho que pelo menos mais uma leva, seria aqui. E aí entra uma, algumas grandes incógnitas. A primeira é o futebol masculino. A gente, não, a gente já comentou aqui algumas vezes. A gente não sabe quem vai, a gente não sabe se vão jogadores acima de 24 anos, a gente não sabe como vai estar a seleção depois da Copa América, a gente não sabe como vão estar os adversários, porque a gente não sabe se os clubes vão liberar. O futebol masculino é muito difícil de fazer qualquer projeção. Mas se você pegar historicamente, o Brasil foi bronze em 96, foi bronze em 2008, foi prata em 2012, foi ouro em 2016. Então, dá para pensar numa medalha do futebol masculino. Seja lá com qual seleção for. Se for com Neymar, talvez seja a favorita ouro. Se for sem Neymar, pô, vai brigar, é óbvio, a seleção do Brasil vai estar tá boa. Acho que aí é uma incógnita que dá para dar uma medalha para o futebol de qualquer forma. E tem uma incógnita muito grande que é a Rebeca Andrade na ginástica. Ela é, sem dúvida nenhuma, uma das melhores do mundo, mas como passou por três lesões nos últimos cinco anos, ela não, não compete é, bem é, em forma há cinco anos. Então a gente não sabe qual que é o auge dela. E agora que ela está um ano e meio se recuperando de uma lesão, ela parece estar no auge. O que ela posta no Instagram dela brincando... <risos> já dá para pensar que ela vai brigar por uma medalha, pelo menos no salto, para não dizer no solo também. Então, dá para apostar numa medalha da ginástica feminina, pode ser com a Rebeca, pode ser até com a Flávia. A Flávia também tem três chances de medalha na Olimpíada, o solo que ela foi corta no Mundial, a trave que ela foi finalista no Mundial, quem sabe até o individual geral que ela ficou em sétimo no Campeonato Mundial, enfim, acho que vem uma medalha da ginástica feminina aí também. Então, recapitulando aqui, para dar mais ou menos nove medalhas, de bronze, seria uma da canoagem, uma do Zanetti, uma da Maria Solen do Judô, uma da Ana Marcela, uma do taekwondo, uma do skate, da 6, uma do futebol masculino, 7, o futebol feminino a gente fala daqui a pouco, uma da ginástica feminina, oito, e a nona medalha seria um, algo randômico. Sempre tem um esporte que a gente não é tão favorito, mas ganha a medalha. Foi o pentáculo moderno em 2012, foi o tiro esportivo em 2016, foi a maratona do Vanderlei lá em 2004. Sempre tem um esporte que é assim, a gente não espera tanto, a gente sabe que tem chance e não espera tanto e vai ganhar uma medalha. Pode ser o levantamento de peso com o Fernando Reis, pode ser a Natalie com o Guilherme, pode ser a Esgrima ou com o Guilherme Toldo ou com a Natalie, Pode ser o tênis de mesa com o Hugo Calderano, pode ser o tênis com o Marcelo Melo e o Bruno Soares. É, tem muitas modalidades Pode ser a luta olímpica, o wrestling Com a Laís ou com a Aline Tem muitas modalidades em que o Brasil pode estrear No quadro de medalhas, nunca ganhou medalha e pode ganhar agora Que eu acho que vai se encaixar nessa medalha é, Nessa nona medalha de bronze Pode ser qualquer um desses esportes Pode ser dois, três ganhem Vai ser muito melhor, mas talvez nenhum deles ganhe Então acho que, fazendo uma, uma média geral Acho que um esporte novo Brilhará nesse, nessa, nessa Olimpíada o Brasil Não sei qual eu, eu acho que desses o Fernando Reis é o que tem mais chance, mas acho que é isso. Eu gostei da tá projeção, né?
1: <risos> não, mas eu gostei. Uma medalha randômica de um esporte novo ou que a gente não tá esperando, é. Dá, dá para ter uma noção de, de onde pode vir essa medalha. Bom, as minhas, os meus bronzes ficaram muito parecidos aí com com você também. Eu coloquei Arthur Zanetti aqui. Eu acho que é, de novo, meus bronzes acho que foram muito nessa linha. Do, eu estou torcendo pelas boas histórias agora. Só a né, já tem um ouro, já tem uma prata, completa a coleção ali, terceira medalha, já entra para a história da, das argolas, entra para a história da ginástica, completa a coleção, entrega lá tudo para o Liam ficar feliz e, e estamos felizes também. Ele, ele sairia com certeza feliz com uma medalha de bronze dos Jogos. Eu também coloquei a Arthur Nori aqui, eu não tinha colocado a Arthur Nori lá lá em cima, na, na prata. Eu coloquei aqui também o Bruno Fratos, não tinha colocado o Fratos com a prata. Eu sei que ele quer o ouro, eu sei que ele tá, tá mordido para ganhar esse ouro, mas eu acho que o Bruno sairá muito feliz com uma medalha de bronze se conquistar na Olimpíada. E, e a prova dele é muito absurda, porque os 50 metros é tudo na batida de mão, é na unha, é, é por muito pouco. Então eu acho que ele conquista... O que eu quero dizer com essa minha aposta é eu acho que o Bruno Fratos conquista uma medalha no, no 50 livres na, na Olimpíada de Tóquio, e nem que seja a, a, a medalha de bronze. É, essa semana, inclusive, estão rolando outros, outras seletivas além do Brasil, e, e a gente está vendo que tem muita gente também vindo muito forte nessa prova. Coloquei a Mayra aqui porque não tinha colocado nenhuma medalha para o judô, eu estou com aquele pezinho atrás do judô, é, eu acho que ela é a grande chance com certeza, então se ela conquistar também a terceira medalha da história dela, vai ficar muito feliz. Coloquei Ana Marcela Cunha. Acho que ela tem tudo para ganhar a medalha. Coloquei de novo Isaquias Erlon, é... De novo não, né? Coloquei Isaquias Erlon. Isaquias conquistando a sua segunda medalha. Indo para cinco medalhas na história. Igualando Torben, Grael e, e Robert Scheid como maiores medalhistas. Claro que Torben e, e Scheid têm tem mais medalhas de ouro. Mas Isaquias conquista a quinta, eu acho. E daí vai para a Olimpíada de Paris só para conquistar mais uma medalha passar todo mundo e estamos felizes com a história de Zaquias contada por aí, falando em boas histórias. Acho que Milena Titonelli e Ícaro Miguel têm enormes chances de ganhar a medalha. Concordo com você, acho que no, tá mais fácil entre aspas. Para Milena, é, porque a categoria do Ícaro é muito difícil, mas, de novo, eu torço muito pela boa história. E a história do Ícaro é sensacional. Se ninguém luta, é o que ele luta nesse nível altíssimo é, sendo cego de um olho né? porque ele tem 10% ou menos da visão, porque faz tanto tempo que ele nem faz mais exame para saber quanto ele tem visão em, em um dos olhos que, que ele não sabe esse número é exato, mas enfim, um cara que enxerga 10% de um olho e tá nesse nível de conquistar uma medalha olímpica, para mim seria histórico e sensacional, e daí eu dei uma grace noteada aqui e coloquei o vôlei de praia masculino do Brasil eu, eu sei que a fase não é das melhores é... Tanto que, por exemplo, essa semana as duplas já caíram, as duplas olímpicas do Brasil já caíram no torneio em Cancún Então, eu sei que a fase não é a melhor, mas eh, o Brasil terá dois campeões olímpicos lá. Eh, se tivesse que apostar numa dupla hoje, apostaria no Alisson e Álvaro para essa medalhinha de bronze. E daí, eh, vamos o randômico. Né? Eu acho que Natalie Morhausen não, não, não tá ali na beirada de conquistar, mas aquilo que você mesmo fala, Guia... aliás, eu li em alguma dessas nessas análises, que, que chega a ter 15 chances de medalha no, na espada feminina na Olimpíada. É praticamente todo mundo que Sim. chega nas, na terceira fase tem chance de medalha. É, acho que o Hugo Calderano seria uma medalha histórica muito bonita também, mas é muito difícil, muito difícil, porque a gente sabe que duas medalhas estão tão meio que garantidas ali para os chineses. Henrique Avancini, que, que é alguém que a gente está apostando, que a gente sabe que tem condições, que é o número um do ranking mundial. É, nessa semana, por exemplo, já fez uma prova não tão boa, né? ficou na vigésima sétima colocação, ficou lá atrás, enquanto os rivais dele, os suíços, ficaram lá na frente. Então, é, é alguém que eu confio em conquistar, sim, uma medalha, é, ou ali brigar pela medalha, mas acho muito difícil a prova dele. Como você disse, Fernando Reis, até por todas as suspensões e advertências e problemas do levantamento de peso, tem uma grande chance sim de ganhar a medalha. E, e tem o atletismo, que a gente pouco fala, porque eu acho que o, o pessoal do atletismo Isso, não. Eu ia falar não, do atletismo. É, é. Abrimos nossos parênteses para o atletismo, então. O atletismo está naquele, naquele. Sabe, tem muita chance. Acho que. Fazia tempo que o Brasil não chegava com tanta chance ali do, de pegar finais e tal. Eu acho que o 4% masculino tem grandes chances. O Darlan Romani, óbvio que tem chance, é só olhar as marcas dele. Eu acho que tem ali na marcha atlética, o Caio, e a, o Caio Bonfim e a Erika sendo também com grandes chances. É que não dá, assim, se você tem que fazer uma seleção, esses estão naquela, naquela prateleira que você a qualquer hora pode subir, não dá pra ficar desatento, não dá para não olhar o atletismo com chances de medalha. Mas também não dá para cravar, né? Assim, não tem um resultado recente que você fala nossa, olha aí. Porque atletismo é tempo, é marca, é lançamento, é... Você tem um número e os números brasileiros hoje mostram que eles estão ali brigando pelas finais, brigando pela medalha. Mas não é aquela medalha que você, pô, vou botar no meu quadro de medalhas agora cravando porque tá certo. É...
0: Diga lá, o que você ia falar do atletismo? Não, é muito isso que você falou, só para dar um exemplo. No último campeonato mundial o Brasil não conquistou nenhuma medalha, em 2019. Mas o Darlan Romani foi quarto no peso, a Erika foi quarta na marcha, o revezamento 4x100 foi quarto, o Thiago Braz foi quinto, a Fernanda do disco foi sexta, a, o Alisson dos 400 com barreira foi sétimo, o Almir do salto triplo foi finalista, o 4x100 feminino só não foi finalista porque teve um erro ali do bastão, mas tinha completado a prova com tempo de finalista, enfim. Falei aqui 8, 10, ainda tem o Caio Bonfim que foi 12º uhum. colocado, que é um cara que tem medalha em campeonatos mundiais. Falei aqui 9, 10, 11 chances. Mas nenhum deles é favorito. Nenhum deles está nem entre os três primeiros do ranking mundial e nem conquistou medalha no último campeonato mundial. Thiago Braz é campeão olímpico, claro, é óbvio, assim. Mas ele, para ganhar uma medalha, vai precisar saltar seis metros. Ele está na casa dos 580, 582, 583. Ele precisa melhorar para chegar à medalha. Então, o atletismo tem muita gente ali na boca do pódio. O Brasil, muito provavelmente, vai bater o recorde de finais históricas do atletismo. É, vai, vai chegar a 8, 9, 10 finais. Agora, se vai ganhar a medalha ou não, a gente já fica na dúvida, porque nenhum está ali no top 3. Eles podem ganhar? Claro que podem. Acho que aqui, depois de uma hora de bate-papo, vale o, a lembrança. É, a gente, claro, vai torcer para todos os brasileiros ganharem, mas não vão ser todos os brasileiros que vão ganhar. A gente tem que fazer uma análise aqui. É, não é que a gente está dando é, o atletismo sem medalha, que se ganhar uma medalha, vão xingar a gente, falando, ah, vocês não acreditavam no atletismo. Não, a gente está fazendo uma análise. Sim. Último Mundial, sem medalha. Ranking Mundial, nenhum entre os três. Então, é possível que o Brasil não conquiste nenhuma medalha, mas a gente abriu o leque, tem 10 chances Sim. de medalha. E aí entra naquela aquela questão que a gente fala desde o primeiro podcast. É muito importante que o Brasil chegue na Olimpíada com muitas chances de medalha. Para ganhar 20 medalhas, que é o número que a gente está projetando mais ou menos, você tem que ter 80 chances de medalhas. Dessas 80, são 10 do atletismo, 5 da natação, é, 10 do skate, 4 do surf... Vai pegando, vai somar. A gente vai chegar com 80 chances de medalha, mas 60 dessas provavelmente. E, e, então, e tem, assim, a gente tem que fazer essa análise.
1: E Tem um, tem, e um, tem um ponto importante que, que ajuda o Brasil nessa, nessa evolução do quadro de medalhas: assim, não é só chegar com mais atletas nos mesmos esportes, o Brasil tá ampliando esse leque, e até assim, para não, não falar que é só a nossa análise, ó, análise internacional, best esportes. Brasil sairia de Tóquio com medalha em 13 modalidades, em 13 esportes. E isso é uma abrangência que o Brasil não Seria tinha. Seria um
0: recorde,
1: é. é? É, um recorde. O Brasil não tinha essa abrangência, no, não tinha nem no Rio, quando tinha uma delegação muito maior, imagina em Olimpíadas passadas. Então, é, mais esportes, mais chances de medalhas, isso significa que o Brasil vai sim conquistar mais medalhas também, porque você amplia também o lex nos esportes. Você não é só bom no atletismo, igual o Quênia ou ou a Jamaica, então você tem o foco naquelas provas. A prova está aí, em análises internacionais. Vou até olhar aqui, só para fechar essa, a parte dos bronzes no, no, no Best Sports, eles estão dando uma medalha para o skate, ok, a gente acha que vai ser por aí mesmo, uma medalha na ginástica chutando aqui é o Arthur é, Zanetti, uma medalha na natação é, natação aqui deve entrar águas abertas Deve ser, deve Marcela. ser na Marcela é, Daí duas medalhas no judô a, a, As nossas apostas partem mais ou menos nessa linha A Mayra e algum dos pesados né? Seja Rafael Silva Seja Maria, Maria Suelen é, Um dos pesados Mais a Mayra Daí tem o futebol masculino, que você explicou muito bem aí, eu até tinha colocado futebol na minha também, na, nas minhas, nos meus 11 bronzes, porque eu acho que tem, tem grande chance seja qual for a seleção que o Brasil se levar, seja qual for a seleção que os outros países levarem, o Brasil tem grande chance de conquistar uma medalha, eles dão uma no taekwondo e eles, aí, a única coisa que divergiu da gente, mas eu sei que você vai falar disso agora, porque eu vou pedir eles dão duas medalhas de bronze no Karatê, é, o Brasil o Karatê ainda que não está definido quem vai mas quem seriam esses caras, ou essas mulheres, ou esses medalhistas do Brasil hoje?
0: Ao que tudo indica, né? Como a gente falou, esse site dá o um número de medalhas por esportes, não identifica. Mas é óbvio que deve ser o Vinícius, que é o vice-campeão mundial da categoria até 67 quilos. Esse mundial foi em 2018, é bem verdade, mas ele é o atual vice-campeão mundial. Desde lá a gente não teve outro campeonato mundial. E a Valéria Kumizaki, que foi vice-campeão mundial em 2016, não fez um mundial de 2018 tão bom mas vem crescendo no ranking mundial, vem vencendo etapas do circuito mundial. Imagino que seja essas duas medalhas. É claro que o Brasil tem chance nessas duas modalidades, nessas duas categorias do Karatê, mas eu não coloco eles hoje como favoritos. Até um ano atrás eu colocava o Vinícius como favorito, Mas nesse, nessas últimas competições, durante a pandemia, ele não conseguiu grandes resultados até agora. Ele pode chegar na próxima etapa em Lisboa, ganhar ouro e a gente fala, pô, o cara realmente está bem. Então eu coloco o Vinícius e a Valéria naqueles... É, candidatos ao pódio, né? não exatamente favoritos ao pódio. E quando, você, quando a gente falou dos, dos esportes em que o Brasil pode ganhar medalha, e o Brasil nunca ganhou, né? que pode entrar nesse leque, pode ser o ciclismo mountain bike, o levantamento de peso, a esgrima, o tiro com arco, o tênis de mesa, o wrestling, eu acho que uma coisa me preocupa nisso. Não é que são modalidades em que o Brasil cresceu é, com uma equipe, com uma base, uhum. com muitos atletas, não. Ciclismo mountain bike é só o Henrique Avancini que tem chance de medalha. Levantamento de peso é só o Fernando Reis. A esgrima ainda tem a Nathalie e o Guilherme todo, mas são duas chances, mas é nenhuma base sendo criada. O tiro com arco tem o Marcos Vinícius, a Anny Marcelo, acho que não, acho que o Marcos Vinícius ali, um atleta só. Tênis de mesa só o Caldeirano. O wrestling dá para apostar, talvez a Laís, talvez a Aline, mas ainda não é uma equipe forte, não é tipo o que o Brasil tem no judô, que é Sim. uma equipe consistente, que tem, chega com 14 atletas com chances, tal, tá, não é uma outra chance só. Então, isso preocupa. É, quando esses atletas se aposentarem, talvez o esporte não continue brigando por medalhas. Sim. Então, essa que é a grande preocupação desse, desses esportes novos. E eu acho que vale falar também é, que o Brasil, no geral, é, se conquistar medalhas em 12 ou 13 esportes, que é o que a gente está pensando, o Brasil pode nem entrar no top 10 de medalhas, mas ele entra no, no top 10 de países com mais modalidades no pódio, entendeu? Sim. Porque, por exemplo, muitos países ali em cima dependem muito de um ou dois esportes, ou talvez de cinco ou seis esportes. O, o Japão, por exemplo, por mais que jogue em casa, provavelmente não vai ao pódio mais do que doze ou três esportes. É que eles têm uma base muito forte quando eles vão ao pódio. Os eles ganham dez medalhas. A ginástica, eles ganham cinco seis. O karatê, eles vão ganhar umas quatro ou cinco. Então, o o Japão, por exemplo, é muito forte em poucos esportes. O Brasil está tentando ser, bem entre aspas, pouco forte em muitos esportes. isso pode dar certo. O Brasil pode chegar na Olimpíada e ser um dos países com mais, é, mais esportes no pódio. Isso vai ser legal de acompanhar também. Além de olhar o quadro de medalhas por ouro, o quadro de medalhas por total, ver quantas modalidades foram ao pódio. Porque a gente tem países que são totalmente dependentes, que é o que você falou. Etiópia só ganha no atletismo. Jamaica, Quênia também só ganha no atletismo. É, países como Azerbaijão, Uzbequistão, Cazaquistão, Turquia, Irã, Cuba ganham só nos esportes de combate, uhum. que são luta olímpica, taekwondo, judô tal, e um pouquinho no atletismo também, mas são, são, são países que dependem muito da força, literalmente da força de quatro, cinco uhum. esportes. O Brasil não, o Brasil vai depend... não depende de um ou dois esportes, depende de 12, 13 esportes para conseguir uma boa colocação no quadro. É, maravilha, eu acho que é isso mesmo, e tem,
1: tem esse, esses dois lados da moeda, né, se você só tem um atleta é, forte nesse esporte, pode ser que na próxima Olimpíada você já não tenha mais, como pode ser que, se ele ganha uma medalha, se ele estiver bem, se ele fizer um bom, tiver um bom desempenho nos Jogos Olímpicos, quando todo mundo tá olhando para isso, de repente ele está incentivando novas gerações, então no futuro o Brasil talvez tenha melhores... É, mais, não melhores, mas mais atletas nessas modalidades, o que não é uma regra aqui no país, vi de caso Guga e vi de outros milhões de casos que a gente pode, pode citar aqui, mas eu sempre fico contente que novos esportes surjam. Primeiro que a gente gosta de esporte, a gente gosta de assistir, gosta de torcer e gosta de acompanhar, então são, esse leque maior é sempre, é sempre importante, mas na minha cabeça também funciona assim, aquele... Aquele, aquele, aquela criança que gosta de handball, ela tá vendo a seleção de handball e bem, então ela vê naquilo um futuro para ela também. Então, ah, se eu gosto e sou bom no handball, eu posso ter isso como profissão, eu posso ter isso para minha vida também, em paralelo com a faculdade, em paralelo com outras coisas que, que ela fizeram. Aliás, falando em handball. Foi até bom que eu citei isso, um autoelogio aqui aqui, é, porque a seleção de Renbo fez dois amistosos na semana <risos> passada, e foi bem, né? Assim, ganhou, ganhou da Holanda, vice-campeão mundial, depois perdeu para a Croácia, jogando na Croácia, mas é, dá, é aquela esperança que ah, não dá muita esperança para a gente, vai dizendo que dá para a gente ganhar, que isso. a gente fica confiante e acha que vai ganhar, né? Daí a gente que estava descartando Exatamente. o Handball, começa a olhar a chave e fala. Hum, dá para passar bem aqui nesse grupo da morte, pega o terceiro <risos> do outro grupo. Enfim, só um parênteses para mostrar é... como as coisas evoluem. E às vezes o Handball, que, que não estava jogando, então a gente nem tinha muita noção de, de como estava desde o PAN, e o PAN não é parâmetro para os meninos que dominam a América já. Então, quando joga e ganha numa seleção importante, forte, seja com os Falcos ou Falcos, você já fala: ah, tem o handball, né? Então tem isso é, aí, a atualização. Tem algumas é, semanal, modalidades.
0: Né? é, tem algumas modalidades que são assim: é o handball que você falou, o handball feminino. O futebol feminino é muito isso, porque é uma das medalhas que eu mais torço pelo carinho que eu tenho pela seleção Sim. e tal. Mas o Brasil não é favorito no futebol feminino. Mas, pô, ganhou do Canadá outro dia. Mas, pô, jogou bem contra os Estados Unidos. Aí você fala, ah, será que vai ganhar? Se no frio o, o jogo o nas feminino, quartas. O handball... <risos> isso. Mas, sendo frio, o futebol feminino e o handball feminino não são favoritos à medalha, mas podem conquistar. Mas aí vai ser uma surpresa a medalha, uma surpresa Sim. super bem-vinda. Mas outras modalidades que tem isso também, né? Que a gente fala, pô, o tiro esportivo com o Felipe Vô, a gente Exato. nem falava mais dele. Há duas, três semanas, ele ficou em quarto numa Copa do Mundo. A gente... Olha lá o Felipe Vu chegando. O hipismo, o hipismo do Brasil tem até uma certa tradição. É, assim, o hipismo saltos, o Brasil está com uma equipe muito boa e tem é, conjuntos que podem até conquistar medalha no individual também. Eles são favoritos? Não são favoritos. Mas tem chance ali o hipismo. O Marlon, o Pedro Vênes, a equipe, tem chance sim. É, o boxe masculino, né? A gente falou muito da Bia, do boxe feminino, mas o boxe masculino tem nomes bons. O Ebert foi bronze no Mundial 2019. O Keno uhum. tá crescendo muito, tá muito bem. O Wanderson tá bem. Então, o boxe masculino pode conquistar uma medalha, assim, também. A natação, que a gente falou muito só do Frados e da Ana Marcela. Pô, tem o Marcelo Quereguini. O Marcelo Quereguini foi finalista dos últimos quatro mundiais e finalista da Olimpíada. Será que Os chegou a hora deles conquistar a medalha? Os revezamentos são 4 bons. Do Brasil? É, o 4% do Brasil é tipo o quinto do mundo. Vai que vira terceiro na Olimpíada. O 4 por 200 é campeão mundial de piscina curta. Tem uma chance um pouco menor, é um pouco menor, mas, pô, os caras são campeões mundiais de piscina curta, eles têm chance é, então, assim, tem muitas chancezinhas que você vai juntando aqui, juntando ali e, vai, e pode, pode pintar uma medalha que a gente não citou aqui. A, a, a gente não citou a Ana Sátila da canoagem Slalom, a gente falou muito dela o ano inteiro. Aí chega aqui, ela não é favorita, mas ela é candidata, pô, com certeza ela está entre as oito melhores, tanto no seu um quanto no qual 1. Pô, numa final olímpica ali, entre os dez, oito melhores, você pode conquistar uma medalha, não há dúvida nenhuma que ela pode, mas ela não é favorita, ela é candidata ao pódio. Então, acho que vale citar esses nomes que a gente... não entraram na nossa lista, mas, pô, vai ser muito legal se entrar, né? Acho que não, é claro. sempre bom colocar esses esportes que a gente fala hum, fica de olho ali, hein? <risos> não é favorito, mas fica de olho ali. Então, é. vai ser legal vir umas medalhinhas dessas que a gente não citou. A gente adora errar essas projeções, tá? Para é o Brasil ganhar, a gente gosta.
1: Já que a gente errou bastante para baixo na última, que é erre para cima agora, né? A Ana Sátia, por exemplo, tem 20 anos, já foi para três vai para a terceira Olimpíada, <risos> é, e é, é isso. <risos> assim, já tem experiência, já tem. É, é um atleta competente no que ela faz, a gente já viu, e assim, por que não, né, assim, é aquilo, por que não, agora, para você não cair na cadeira, vou te preparar antes. a gente não coloca, e não tá colocando nessas análises, o vôlei feminino do Brasil, e assim, você duvida, assim, Nossa, não, tem, isso, tem José Roberto vai... Guimarães no banco, <risos> assim, você duvida que essa seleção não, é, não possa conquistar uma medalha, e daí, é, é, é a análise, que é um pouco diferente, você falou do boxe, é um bom exemplo, o boxe, como o taekwondo é um bom exemplo, é, esses esportes são muito curtos ali no Olimpíada, o Karatê. Então, duas, três lutas, você já tá Sim. brigando por medalha. Então, é, é, é um dia só e num dia só deu tudo certo você, pô, foi, ganhou medalha. No vôlei, é o contrário. Você pode começar mal a Olimpíada, como o Brasil já começou, e ser campeão olímpico. Isso. Você pode começar bem a Olimpíada, como o Brasil já começou, e cair nas quartas. Então, pra todo mundo, tem a, é a virada nas quartas de final ali. Pode tudo estar tá caminhando bem e por que não? Por que, que esse Brasil feminino não... Não teria chance de ver é. uma medalha na Olimpíada. É verdade. Claro que, tem. claro que tem. E assim, não tem ninguém tão disparado na frente. Não tem ninguém tão acima. É. Claro, tem gente acima, tem. Mas assim, ah, não é ninguém inalcançável. Então, é mais uma que a gente não coloca. E assim, é aquele negócio. Se fosse é. o rival usando aqui, fala: cola na porta do vestiário lá, ó. O blog, o podcast <risos> rumo ao pódio, não acreditam na medalha. <risos> Acreditamos. É que a gente está tentando filtrar para é, mostrar como é difícil é fazer coloca... isso.
0: isso.
1: Exato. Por, mas, por isso mas... que é
0: mais fácil a gente falar uhum. quantas medalhas o Brasil vai conquistar, é mais Exato. fácil falar quantas medalhas o Brasil vai conquistar do que, do que quem vai conquistar essas medalhas uhum. Porque se o vôlei feminino conquistar Vai ser uma ótima surpresa Mas com certeza um dos favoritos que a gente colocou ali não vai ganhar Assim, Exato. acontece, é do esporte Os favoritos costumam ganhar Mas os favoritos não ganham sempre uhum. Então é sempre bom, por isso que Acho que a, 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 grande, a grande sacada de uma Olimpíada, quando você pensa numa delegação geral do Brasil, é ter mais surpresas positivas do que negativas, porque a gente vai uhum. ter surpresa negativa. É triste, Sim. eu não sei qual, mas alguém ali que a gente apostou no ouro, na prata, não vai ganhar medalha. Acontece sempre com qualquer país, não é com o Brasil, <risos> com qualquer país acontece isso. Então, acho que, é, acho que é isso, é muito mais acertar quantas, então é muito provável que o Brasil conquiste na casa das 20 medalhas, talvez 19, Sim. 18, 20, 21, mas essa projeção a gente acerta. Agora, quem vai ganhar a medalha, a gente com certeza vai errar bastante e que a gente erre, me, pra, que a gente <risos> erre quem não conquistou do que a gente erre quem conquistou. E só para fechar o vôlei feminino, acho que Sérvia, é, Sérvia, Itália, é, desculpa, Sérvia, China e Estados Unidos estão um passo à frente e aí Brasil, Itália, talvez Turquia e Rússia estão um passo atrás. Mas na Olimpíada tudo pode acontecer. Assim, você joga numa umas quartas de final Brasil e Estados Unidos, é óbvio é que o Brasil tem chance Uma quarta de final. Brasil e China é óbvio que o Brasil tem chance. Então, o Brasil não é favorito. Mas ó, dá para brigar ali por essa medalha. Não vou ler
1: feminino. Essa polêmica foi para fechar ó, os nomes, os números, nome <risos> série aqui. É, então, vamos para fechar. Você falou do número, é quer deixar um número hoje? Eu ia falar 20, mas como a Olimpíada mudou para 20, de 20 para 21, eu vou falar. que eu... Na minha projeção, hoje, <risos> hoje, enquanto gravamos Nesta semana é, De 19, 20, 21 De abril 21 medalhas, 21 medalhas para o Brasil 5, 5, 11 Claro que pode mudar, óbvio óbvio, Isso aqui não é nenhuma aposta Porque não tem nada envolvido, mas Uma projeção de 21 medalhas Vou fechar nesse número cabalístico já Porque a Olimpíada, Olimpíada mudou de 2020 Para 2021, fechei em 21 Quer fechar o seu número
0: em algum? Beleza Diga eu vou, eu, vou fechar em, eu vou fechar em 20, uma menos que você, mas eu vou fechar em seis ouros, né? Eu falei, o programa inteiro é entre 5 e 6, mas vamos apostar no vôlei masculino. Logo. Então vão, vão ser na minha projeção, hoje, né? Faltando 94 dias para a Olimpíada, serão 6 ouros, 5 pratas, 9 bronzes. 20 no total, isso vai fazer o Brasil brigar para ser 13 terceiro. Pode ser 15, pode ser 16o, mas pode até ser 13 terceiro, claro, depende dos outros países. E aí, isso tudo da nossa projeção dá. O Brasil bate o recorde de medalhas no total, não bate o recorde de ouros no total e não bate a melhor posição. A melhor posição foi 13o. Acho que o Brasil briga, mas não dá para cravar que vai ser 13o. É, então o Brasil bate o recorde de medalhas, foram 19 no Rio, não bate o recorde de ouros, foram 7 no Rio, a gente aposta entre 5 e 6. E não bate a 13a posição. Dá até para igualar a 13o, mas entrar no top 12 está muito difícil. Fazendo todas as contas aqui, é difícil o Brasil chegar no top 12. 13o, acho que é o limite seria igualar o resultado do Rio. Maravilha.
1: É, lembrando que no Rio, o cob na, na época presidido pelo Carlos Arthur Nusman, é, fez essa aposta de que o Brasil seria top 10, ou fez essa projeção, essa promessa, enfim, use o o que quiser aí, mas eles queriam que fosse a top meta. 10, não foi. É, você falou meta, eu, é, era meta, eles chamavam de meta, eu quase entendi outra palavra, meta, mas não foi, a meta não foi atingida, e o, Brasil, o que causou até uma certa decepção ali no final, né, mas é, é isso, assim, a meta do Brasil é bater esse recorde, estamos falando, e as projeções internacionais estão mostrando que, que o Brasil pode sim bater, Faça a conta rápida aí, que eu fiz a minha rápida aqui. Mais homens ou mais mulheres medalhistas, Gui? Eu vou somar muito rapidamente aqui enquanto você soma o seu também. Vamos ver. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Ah, eu dei nove medalhas para mulheres, então teremos mais medalhas entre os homens. Pelo menos a minha projeção aqui, fazendo tô uma aqui conta contando, rápida. Em 7... é, eu também, É, o... eu também. O
0: meu deu 10 a 10, hein? Oh, o meu oh. deu 10 homens e 10 mulheres conquistando E aí, o, como eu dei 6 ouros, vai deu 3 ouros masculinos e três ouros femininos Os masculinos seriam os surfs? Não, é, seria, é, exatamente, são seis ouros, três masculinos e três femininos Ah, bom, é o que a gente imaginava, era o que a
1: projeção do ano passado Ano passado também sido como, como 2019, porque o ano passado a gente sempre erra que não foi o ano passado a gente tinha feito essa projeção ano passado, lembra? E falava justamente isso, em 10 e 10, né? que tava empática, a gente não conseguia nem cravar se pela primeira vez as mulheres Sim. teriam mais medalhas que os homens. É Por causa disso, ó, tá muito equilibrado ali, muito equilibrado mesmo. Bom, Gui, foi ótimo o programa hoje, o episódio está maravilhoso. Mas posso mas só a gente... fazer um resumão?
0: Último, não, último faça, resumão, porque sabe? eu ia fazer
1: a última pergunta antes de, de você fazer o resumão, mas faça o resumão ah, tá, e eu não, com a última pergunta. Vai.
0: Eu vou, eu vou falar rápido aqui, mas se, se alguém quiser, depois pra é, pegar anotar os países, eu acho que os países são, estão assim atualmente. As superpotências, que devem ser top 4, Estados Unidos, Rússia, China e Grã-Bretanha, não necessariamente nessa ordem. Aí as potências ali do quinto ao oitavo, talvez chegando no quarto, por ser país sede, Japão, Austrália, Alemanha e França. Brigar pelo top 10 ali, para fechar o top 10, Hungria, Holanda, Coreia e Itália. E aí, agora eu já falei 12 países. E acho que desses 12 o Brasil não ganha. Aí vem a turma do Brasil, Nova Zelândia, Canadá e Espanha, que aí junta um pouquinho com Índia, Polônia, Ucrânia e Bielorrússia, que são um países um pouco tão um pouco piores nesse momento, mas que dá para chegar. Aí tem aqueles países lutadores, potes de lutas e força, que também podem se intrometer ali no meio do top 15, top 14 do ranking. Aí tem aqueles países dependentes, né? Etiópia, Jamaica e Quênia, que os caras podem ganhar todas as provas de fundo e ficar na frente do Brasil só porque ganhou oito provas <risos> atletidas, entendeu? Então, é... Mas... Mais ou menos assim que se distribuiu o top 25 mais ou menos do quadro de mesa.
1: Maravilha, maravilha, deu uma falhada justamente quando você falava do Brasil, Gui. Olha que, que desespero. <risos> mas e... ó, mas top, tô... é, briga para ser 13 terceiro ali. É, bom, como eu falei que encerrar com uma pergunta que você não ouviu ainda neste minuto, vai ter Olimpíada, Gui? Tem alguma coisa que mudou nos últimos <risos> minutos que diz que não vai ter Olimpíada por algum motivo?
0: <risos> Não, acho que vai ter Olimpíada, vai ter Olimpíada, espero que ocorra tudo, certo, tudo bem, tudo certo. A gente ainda não sabe todos os protocolos, mas ao que tudo indica, vai ter Olimpíada. Faltam 94 dias. Alguém já teria avisado que não teria Olimpíada. Faltam só 94 <risos> dias. Tipo, será que alguém vai aparecer aqui em casa hoje? Pô, se for aparecer, que avise um
1: pouquinho antes, né, gente? Porque dá, sabe como é, pandemia, não dá para ficar abrindo a porta para qualquer um. Então, avisa, por favor. Eu fiz essa pergunta, obviamente, porque a gente brinca, porque todos os dias alguém pergunta para a gente, ou escreve no Twitter, na, no Instagram, ou alguma rede social perguntando para a gente. É, essa semana é uma semana importante, porque há a reunião do Comitê Executivo, do Comitê Olímpico Internacional, então o COI, o, os, os gloriosos velhinhos do COI, se reúnem essa semana, para falar de Olimpíada eles devem atualizar aqueles guias que eles fazem para torcedores para jornalistas, para atletas então a atualização do, do, dos guias estava prevista para ocorrer no fim de abril, então devemos ter novidades essa semana, fique muito atento lá no ge.globo e nos nossos telejornais, nos nossos programas que a gente vai avisando, se acontecer alguma coisa a gente abre um, um podcast especial, faz uma edição especial do podcast mas eu acho que voltaremos só semana que vem mesmo e e é isso, assim, é uma, é uma reunião muito importante e até é curioso isso, porque na semana, a semana inicia com essas reuniões importantes, é, tanto do Comitê Olímpico Internacional como do Comitê Organizador, e um dos assessores do Comitê Organizador, mandei hoje cedo para o Gui, inclusive, é, começou a semana já tweetando loucamente, falando que é, os anti-olimpíadas estão falando que não vai ter olimpíada, mas que não tem nada que mostre que... Que, que ela não vai ocorrer, tudo caminha para que ocorra mesmo, é, mesmo com a pandemia ainda atingindo e matando pessoas, é, a gente reforça que a gente é, nunca falou aqui, e eu imagino que todos eles falem o mesmo, que a gente quer a Olimpíada a qualquer custo, que a gente acha que a Olimpíada vai ser organizada a qualquer custo, mas o que o que eu queria chamar a atenção é que ele tweetou que, desde setembro de 2020, começou ele no Twitter hoje, mais de 270 pessoas, é, campeonatos, né, eventos esportivos de grande porte foram organizados pelo mundo. É, envolveram mais de 30 mil atletas, esses eventos. Lembrando que a Olimpíada tem 11 mil atletas, e sob sobre protocolos rigorosos. E, segundo ele, nenhum desses eventos teve uma catástrofe, foi um espalhador do vírus pelo mundo. Essa é a defesa que ele faz e essa é a defesa que provavelmente todo mundo vai fazer das Olimpíadas de Tóquio daqui para frente, faltando três meses para os Jogos, é, que dá para organizar uma competição, já que outras competições grandes vêm sendo organizadas pelo mundo. Claro que é diferente, claro que você vai reunir é, gente de 206 países numa única cidade ou numa cidade principal, com algumas cidades satélites ali, claro que são 11 mil atletas mas não sei quantos mil técnicos e, e todo todo mundo que está em torno, mas o que ele quer dizer é o mundo vem organizando competições esportivas e nada de grave aconteceu nessas competições. Claro que a gente sabe de casos de covid nessas competições, mas eu só queria trazer essa informação que é uma informação que eu acho que diz muito quando um assessor está falando isso abertamente nas redes sociais diz muito qual é o espírito que a organização está está levando para essas reuniões dessa semana, né Gui? É
0: verdade. Gostei do tweet dele. Acho que faz total sentido. É, acho que isso resume muito o que a gente vem falando há muito tempo. Vai precisar de protocolo, a gente é, é um risco, mas é um risco controlado segundo o que mostram as últimas competições grandes que foram realizadas nesses últimos sete, oito meses mas não deixa de ser um risco mas acho que no geral, na balança ali, o governo japonês o comitê olímpico internacional, o comitê organizador vão colocar e vai falar, ó, vale mais a pena fazer a Olimpíada do que não fazer é um risco, a gente vai acompanhar, vai ter que seguir os protocolos direitinho, vai ter que torcer para não ter nenhuma, nenhum grande surto, nenhum grande acúmulo de casos, mas os protocolos vão ter que existir, vão ter que ser seguidos por atletas, por técnicos e por nós, jornalistas. É, nós que eu digo jornalistas porque a gente não sabe se a gente vai para a Toca ou não, mas os jornalistas em si no geral, vão ter que seguir bastante lá.
1: Perfeito, Gui,
0: perfeito. Bom, de novo, muito obrigado, muito obrigado, foi um prazer
1: enorme fazer esse podcast, que eu vou chamar de especial porque ele é todo especial quando ele fala de quadro de medalhas e projeções como a gente disse lá no começo, uma das suas grandes especialidades. Gui, muito obrigado de novo, muito obrigado a todos que estão ouvindo. Como vocês sabem, o Rumal pode é uma produção minha e do Guilherme Costa. Tem edição de Leonardo Bianchi e Bruno Palamin, coordenação de Rafael Barros e gerência de André Amaral. Você encontra o nosso podcast lá na página do GE. Vai lá, ge.globo.br rumo ao pódio, ou no Globoplay, ou no seu agregador de podcasts favoritos. Muito obrigado a todos pela companhia novamente. Até semana que vem. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.